0: Os profissionais do mundo do entretenimento não falam de outra coisa, com exceção, é claro, de Barbie e Oppenheimer. Uh, os atores de Hollywood entraram em greve em 14 de julho de 20, 2023, se juntando aos roteiristas, que já estão na frente dos estúdios reivindicando seus direitos há mais de três meses. E tudo leva a crer que essa situação ainda vai se arrastar por muito tempo. A AMPTP, também conhecida como a Aliança dos Produtores de Filmes e Televisão, que representa os grandes estúdios como a Disney, Warner Discovery, Netflix e outros, se recusa a negociar diversos pontos que podem é, é, significar uma quebra da indústria da produção de filmes e séries, como o uso da inteligência artificial para a produção de roteiros e manipulação de imagens, residuais e outros. As coisas estão realmente pegando fogo. Declarações dos executivos de que pretendem alongar a greve o quanto for necessário, além dos estúdios cortando as árvores onde os crevistas costumavam usar para descansar, Durante né, o calor terrível que assola Los Angeles, vão de encontro com doações bilionárias feitas por atores e outros profissionais para os sindicatos, com o objetivo de dar suporte aos profissionais e suas famílias. Nós discutimos sobre o assunto lá no episódio 71 do animação, quando a greve dos roteiristas ainda era apenas uma possibilidade. Mas agora precisamos falar um pouco mais sobre isso, pois não só há pontos sendo reivindicados pelos atuais grevistas, que atingem o mundo da animação em cheio, mas também porque é uma possibilidade real do Sindicato dos Animadores também estar em greve em 2024, quando se encerra o contrato atual com os estúdios. Com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, começa agora o episódio 83 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Olá, eu sou o Paulo Martini e hoje, depois de uma pausa não programada de quase dois meses, estou aqui com meu amigo de bancada,
1: Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo certo, meu amigo Paulo Martini. Estamos bem aqui, pausa não programada, embora a gente precisasse também de descanso, né? Precisa de férias, Sim, embora lindo. a gente não tenha descansado conforme seria o esperado, né? Exatamente. Mas é sempre bom dar uma pausa para a gente também pensar melhor aqui os temas. E esse tema da greve é muito importante e ele vai ter, sim, desdobramentos no mundo da animação. Vamos lá. Exato. é, é. foi Só, só
0: para deixar claro assim, para o pessoal que nos ouve, foi uma pausa não programada. Obviamente que era necessário, mas questões profissionais e pessoais acabaram atrapalhando. Isso eu puxo bastante para o meu lado, é, porque realmente fui eu que acabei não conseguindo organizar as coisas para a gente voltar. Uh, acabou, e uh, eu não consegui nem avisar direito nas redes sociais e porque resumindo, foi uma zona, eu peço desculpa a todos, mas a gente ainda está aqui, a gente continua, pelo menos deu tempo para um monte de coisa desenvolver e como aconteceu coisa nesses últimos quase dois meses, né? então nós vamos falar sobre isso hoje. E antes de mais nada, caro ouvinte, não esqueça de seguir a animação nas redes sociais, procure por tod, Compartilhe esse episódio, dê sua opinião em nossas redes sociais e se você quiser contribuir na produção de novos podcasts, lembre-se sempre de apoiar nosso Catarse em catarse.me, barra animação. Então é isso, Selby. Para variar, greve dos roteiristas... Tá não quando não a gente acabou, a aula, né? 70, a, 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 é, tivemos não, dois não. meses e ela continua, né? Exatamente. Não, então a gente falou no episódio 71, ainda nem tinha começado, não é. tinha certeza se aconteceu ou não. E aí aconteceu. Aí no meio do caminho, os, os diretores quase entraram de greve, os diretores de Hollywood, né? E que, segundo consta o acordo que foi fechado com eles... Um acordinho mequetrefe, foi meu acordo calabou que eles acabaram aceitando, né? Em compensação, pelo menos os atores também não caíram nessa e entraram em greve também. Primeira vez da greve dos, dos roteiristas e, e, e atores de Hollywood desde a década de 60. Sim, é.
1: E então, curiosamente então, assim, era, no nosso... era o Ronald Reagan, era o, era o presidente do sindicato, né? Pois curiosamente, é... hein? Pois é. Não, curiosamente é que nesse processo das greves. Um monte
0: de gente, inclusive eu, descobri que quem é a presidente da SAG-AFTRA, que é o sindicato dos atores, é a Nanny Fine, pô, é a Fran Drescher.
1: É, Fran Drescher, né? Cara, eu também não sabia. Bizarra. E assim,
0: é, ela realmente está batendo bastante o pé né, para reivindicar também as coisas específicas dos atores. Obviamente que muita coisa se casa né, entre os atores e os roteiristas. Mas assim, o lance é. Uh, nessas últimas semanas, últimos meses, alguns algumas padrões estão se, se mostrando muito claros. Né? Os estúdios não pretendem se mover em nada. Muitas das coisas que foram reivindicadas, a grande maioria, eles não querem nem negociar, nem conversar. Né? Foi uma das coisas que também ganhou bastante, é, fez bastante barulho nas redes sociais. Né? Foi, o, foi, o, foi o compartilhamento da pauta de, 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 de reivindicações que foram discutidas com os estúdios e os estúdios retornaram com tipo, não, isso aqui não. E, e vai desde coisas, às vezes, olha, uh, que, eu, que eu lembro agora, que eu, que eu achei interessante, falando especificamente dos atores. Olha, se o ator vai ser contratado para dançar, ao, ao invés de só atuar, ele tem que receber uma parte, porque ele está fazendo dois trabalhos, né? Então a gente quer que, que todo negócio, toda negociação seja dessa maneira. Inclui também coisa assim: olha, se você vai chamar um ator só para fazer o standing, né? Que é do olha, uh, só para montar a cena, né? Para estruturar a cena, porque aí você não coloca os atores. Né, porque normalmente leva tempo para fazer essa, toda essa preparação, todo esse 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 frame, né? De como que vai ser aquela sequência. Você coloca alguns atores porque eles atuam para ver como é que vai ser o processo. Mas essa cena acaba não sendo utilizada para nada. Mas é um tempo que é gasto. Ali tá sendo um trabalho. Sim. Olha, se você vai colocar um ator para fazer isso, se ele vai ficar lá no fundo parado, só assim, para compor cena, é uma coisa. Se ele vai realmente atuar algumas partes do papel, ele tem que ser considerado um trabalho à parte. Tudo isso que eu falei agora, que os atores estão reivindicando, o estúdio nem sequer quer conversar, negado, rejeitado. E isso que são coisas assim, eu não vou considerar coisas pequenas, né? porque também tem, tem toda uma questão de tipo, olha, uh, de, uh, que eles tratam sobre é, tempo de pausa, né? Assim, precisa ter mais pausa porque está muito curto, os, os caras estão trabalhando demais. E antes que muita gente venha falar aqui, mais de 90%, se eu não me engano são 92%, do, de todos os, os atores que estão no sindicato, estou falando especificamente dos atores agora, tá eles não conseguem nos Estados Unidos ganhar o suficiente para ter direito a plano de saúde. 92%. É. Então quando essa greve está acontecendo, para você que acha que isso daí, quando você vê, por exemplo, atores, é, grandes atores como a Susan Sarandon, sabe, é, Sei lá, Sarah Paulson, o ator que você quiser, que eu sei que tem muita gente que está realmente apoiando a greve, aparece para fazer lá no piquete, junto com todo mundo, falar, ah, esse cara não ganha milhões. Não é por eles, eles estão bem.
1: É a minoria, tá? é né? É só a minoria. Por,
0: exatamente, pela grande, grande maioria, mais de 90% dos atores sofrem isso. E eu não vou nem entrar também no mérito, eu, eu posso entrar no mérito também da questão dos, dos uh, roteiristas, que a gente já entrou no, no episódio passado. É, que também tem toda a questão lá do, dos mini-rooms que a gente comentou, que realmente tem cada vez menos episódios por ano, eles estão agora, além disso, eles estão pagando cada vez menos pelo tempo, sabe, tem um festival de mutreta que eles fazem para não, não configurar como um trabalho como um trabalho full, que eles estão um dos termos que eles usam agora, que é estão, é, é, estão eles chamam de geek economy, né? que é a economia do freela, estão freelando todo o mercado de produção hum. artística né? a tradução é bem meia boca gente, então peço desculpa por isso é, mas assim, de tudo isso que está rolando, o, o principal que eu tô falando aqui é a, a greve vai continuar por um tempo, pelo menos do jeito que as coisas estão indo, tá? Tem gente falando, no, no início, assim, quando estava já com um mês e meio, dois de greve dos roteiristas, já estavam falando que ia ser uma coisa que ia até para outubro, provavelmente, quando entrou agora com a, a SAG-AFTRA também, né, os atores, já estão falando que isso é para 2024, no mínimo. Tem um monte de filme que já está sendo é, é, atrasado o lançamento, por causa disso, porque você, é, é, eu estava até conversando com o Selby aqui sobre, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que muitos desses filmes dependem de divulgação dos atores. Né? Inclusive, inclusive, eu já vou mencionar aqui, Selby, eu sei que você vai falar depois com calma, mas, por exemplo, o Selby me falou agora que o Wish provavelmente vai ser atrasado, que é o um novo lugar de animação da Disney, que teoricamente tá, 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 ainda está né, oficialmente para estrear em novembro. Não porque o filme tem algum problema, que é uma coisa para deixar bem claro também. A parte de animação, ela não tá sendo agora impactada por essas greves. Tá? Inclusive já foi deixado claro, olha, não só, obviamente que animadores e roteiristas de animação, eles estão pelo contrato com a com a com a, Yatsi, né? com a Animation Guild, que aí é, é, é outro sindicato. Tá? Uh, e também a parte, por exemplo, dos atores, o trabalho de voz também não é... Não, pelo menos a, a própria Sagafta falou isso, isso aqui cai numa outra, uh, numa, cai na, na, na Animation Guild mesmo, né? Guild, eu sempre falo Guild, the Guild, Animation Guild que Sim. é o sindicato lá, então teoricamente o trabalho de animação tá andando, mas quando vai para divulgação, para o ator realmente aparecer no tapete vermelho ou dar entrevista sobre aquele trabalho, não pode, eles não têm, eles não têm é, permissão pelas leis do sindicato para fazer isso. Tanto, não sei se vocês estão acompanhando a questão do, do Oppenheimer, né? Que estava no meio da divulgação. O próprio filme da Barbie também, né? Mas é que o Oppenheimer, Oppenheimer especificamente, foi um bem. É, foi bem. Acho que é um exemplo muito bom, porque eles estavam literalmente no meio de uma divulgação na Europa. Quando estartou meia-noite. É, eu não lembro qual foi o horário específico, mas eu sei que bateu o horário. Eles simplesmente. Pararam e saíram. Tem cenas dele saindo do, do, do ali do tapete vermelho, né? E indo, indo embora. Né? Tanto que só ficou o Nulo lá depois é. falando:
1: nulo, apoio e tudo mais. É, os, os diretores ficam, embora os diretores também estejam apoiando, né? Tive vários uhum. diretores apoiando aí, estão tão dando entrevista apoiando os atores. Sim. Como você falou, eu acho que até que se fosse só os roteiristas havia o, a chance da greve até acabar antes, mas com a entrada dos atores, aí a pressão ficou maior, né? Exato. É, os roteiristas
0: são, o, o, a, nesse, desses três, eles são a ponta mais fraca, não tem o que fazer, né. Então, é, então assim, o, o, o apoio do Nolan eu acho legal, porque ele realmente sempre falou a favor né, dos sindicatos e tudo mais, mas aí acaba sendo um apoio que, que se entra num, num processo complicado, por quê? Porque os diretores não podem fazer nada, o máximo eles podem falar, ou então apoiar por fora, né se precisar pagar para o fundo dos sindicatos, como que eu achei também interessante, como The Rock fez, essa pessoa que eu comentei né, no, no início, um deles foi o The Rock, que pelo que, que as notícias que saíram parece que ele fez um, 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 uma doação que entra, na, acho que entra no milhão ali, pelo menos, o sindicato dos atores, né? Infelizmente quem, quem que roteirista rico tem para fazer por coitado dos roteiristas, né? Mas parece que ele fez, e isso é bom, tá? tá tendo um movimento nos Estados Unidos, que isso é muito legal, que eu, eu pessoalmente, não sei se você concorda comigo, mas eu apoio os sindicatos, eu, apoio, eu tenho... E, e, e tudo que eu já li sobre, tanto os roteiristas, quanto o, até mesmo os diretores também, tá? Mas eles já fecharam contato, mas os roteiristas, os atores têm... As, as, as reivindicações são super válidas e justas, tá? Você não vem me falar que não tem dinheiro para pagar.
1: Tem aquela um mínimo, do, né? dos segurantes é. também, né? De scanear. Sim,
0: escanear para então, é eternamente. Né? É, então, esse que é o ponto que eu quero entrar agora, que é, o que é o que vai impactar, e que isso provavelmente vai ter um impacto grande também para a animação. Um dos principais pontos que, de, de discussão, que na época estava assim, meio não claro, né? tava, não estava muito claro quando começou mesmo, era a questão da, da, do uso da inteligência artificial. Com a entrada dos, do, 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 dos atores, que ficou claro o grande problema que é isso. O dos roteiros estava claro. Desenvolvimento de roteiros, quer dizer, você contrata menos roteiristas, você faz tudo, tudo, né? Aspas. Via ChatGPT, então se, em vez de você precisar de 5, de, 10, de um time de roteiristas, você contrata dois. Contrata o showrunner e ele decupa aquele roteiro depois. O que, que tem para impedir, tirando a, 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 a legislação para isso? Nada, absolutamente nada sabe? então obviamente que isso vai é, é, que impacta e a, a inteligência artificial agora também tem a questão dos atores justamente para isso que você falou é, é, não só efeitos especiais né para você remoçar o ator e tal mas pra você poder usar um ator sem precisar dele muitos contratos que que isso é muito legal lembrar porque é, e o pessoal acha que esse negócio de, de, de ah, faz o seguinte, ó, você vai assinar o um contrato comigo, mas eu quero pegar toda a sua, sua imagem, uh, tudo que você faz de atuação, e agora são direitos, uh, uh, direitos meus, né, o estúdio falando. O pessoal esquece, ou realmente não sabe que isso é interessante, Jet Li foi a primeira escolha para fazer aquele, um dos personagens do Matrix, uh, do Matrix 2 e 3, que é aquele que ficava perto da orácula, esqueci o nome dele agora o personagem, esqueci ah, o nome também. Né? Só que na, quando ele recebeu o contrato, no contrato tinha essa opção, tinha essa, essa opção não, essa regra, né você vai assinar e a gente vai literalmente vai mapear para o computador, a gente vai pegar todos os seus movimentos, o seu, o seu likeness, né que é sua, toda a sua, 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 sua face e tudo mais, para a gente usar quando a gente quiser. E a gente vai obviamente incluir um valor, que normalmente é um valor irrisório, né? sem direito a residuais nem nada no teu contrato. O Jet falou assim, não, não ele era a primeira opção né? então agora com a situação que está, a qualidade que está cada vez uh, e não só a qualidade, mas também o acesso cada vez mais fácil a esse tipo de tecnologia está deixando todo mundo complicado, es esses dias mesmo teve aquela discussão de utilizar né, a, a, a Elis Regina no comercial não sei se foi da Vox, sei lá que foi
1: é, da Kombi, e, da Volkswagen.
0: É, que entra em questões morais principalmente para trazer atores que já morreram Sabe? Atores que não conseguem mais falar se sim ou não a obra, então pode utilizar o rosto dele de qualquer tipo de obra que justamente quebra com todo, to, to, toda a questão moral que o um ator tinha, a questão da Elise nesse comercial, uh, é muito claro sobre isso, sabe? E, e obviamente, isso daí, eu, eu vou finalizar falando assim, porque uma das coisas que apareceram também que lida com inteligência artificial uh, foi um, um grupo de, de desenvolvedores que fez uma, uh, uh, fez um, todo um sistema, todo um programa para gerar automaticamente episódios do South Park.
1: Nossa.
0: Saiu, não sei se você está sabendo disso, saiu não, esses é. dias e assim, os caras fizeram todo um algoritmo onde quando eu falo montar os episódios via, via inteligência artificial, é tudo, tudo. Eles se alimentaram com toda a parte visual, é, as vozes são todas montadas via inteligência artificial, eles simplesmente fazem, eles montaram né, toda a estrutura da cidade, montaram a cidade inteira, todos os personagens que precisam, Uh, maneiras de você ter, para você criar personagens novos, misturando né, as configurações, e criaram, um, não sei quantos episódios, é, tudo via prompt. Olha, precisa acontecer isso, 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 os personagens precisam falar dessa maneira, tal, 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 E ele gerou um episódio de 22 minutos, que você olha, eu vi uns pedaços assim, Parece, parece quando você tá fazendo um episódio... Assim, parece que tá no, 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 no RAF ainda, né? É que como o South Park, especificamente, tem um visual muito fácil de você emular, porque ele é muito simples, né? Mas, assim, é um episódio pronto. O episódio tá pronto. Né? Isso porque a tecnologia foi, tá, foi usada, assim, só para demonstrar.
1: E aí, Selby? <risos> tá é, coisa... Bom, acabamos agora, né? Já, o Paulo já falou. É, muito obrigado, tudo. gente, tudo. É, o negócio tá feio, né? Você falou dos atores, eu lembrei, né? Do Robin Williams, que, que colocou em contrato, né? No um testamento dele, que não pode usar, né? A imagem nem né? a voz dele. A Ulf Goldberg também, também.
0: É, tinha aquela confusão dele também na época com a. Acho que é outro problema, mas é que eu lembrei agora. Que é o do. Com, com o gênio do Aladim, né? É, ele assim, queria, é, que, é, que, é, é porque usaram um,
1: no maneira. marketing, né? porque ele ia é. lançar outro filme naquela temporada e para não atrapalhar o outro lançamento, ele não queria que usassem tanto a imagem dele. Aí teve um, uhum. arrancar, aí mas é outra é um coisa. Isso é um bom aí tema é um bom também para a gente discutir, que é marketing uhum. das animações e o uso dos, do, das estrelas nisso. Né? Com certeza. Mas o uso da, da inteligência artificial, de fato, ela vai pegar muito firme aí nos próximos anos. Até o Paulo, isso acho que ele não falou, vale a pena falar, que são esse essa projeto dos estúdios que já estão contratando equipes desenvolvedores né, de, de inteligência artificial né, para evol é, evoluir né, essa tecnologia de produção. Isso é uma questão de tempo mesmo para a gente começar a ver. Eu não digo nem tanto para os longa-metragens, mas para séries de TV, de, de streaming, isso aí é muito provável que a gente veja em breve alguma nem, nem que for para o desenvolvimento de animáticos, né, esses, esses, essas coisas básicas né, da produção, que a gente sabe que às vezes é um pouco demorado. E, e pode aplicar é...
0: até em efeitos nos parques. É uma aplicação gigantesca. Não Tem
1: muita coisa de simulações também. Tem muita coisa que você pode, digamos assim, pular etapas e eliminar profissionais <risos> para você conseguir isso. Né? É, uma, é uma disrupção mesmo de, de, de indústria, como o próprio Bob Iger disse em entrevista, embora ele tenha cometido aquela eu chamo de Chapecada, né? que é em homenagem ao nosso Bob Chapek, que ele foi criticar os, os roteiristas, né? quer dizer, ele, ele, ele falou certo na questão da disrupção, mas acabou pegando mal com a reivindicação do, dos grevistas. O cara me é... leva
0: pacotes milionários, ele, os Zaslav. É. E então, ah, mas... Deus, os roteiristas estão sendo, sendo... Como é que fala? Eles não estão pensando bem no momento que a gente está passando. Então, Bom, a ideia eu,
1: tá eu, é, mas eu, eu acho assim, é, os grevistas, por um lado, até eu, eu fui estar gravando agora no comecinho, primeiro de, de, de agosto, aqui comecinho, mas no final de julho eu estava vendo um, algumas pessoas que trabalham né, na, na indústria comentando que os grevistas não podem cair na armadilha de simplesmente usar como foco os CEOs, né? o, o Bob Iger, da Disney, os Aslav da, da Warner Discovery né? e dos outros estúdios, é, porque, lógico, eles são alvos fáceis, mas não vai mudar a situação deles, né? com greve ou sem greve vai ficar como está. Eles têm que focar realmente é, na questão das empresas, né? da, da, da abertura de dados das empresas, de como essas empresas, elas, dentro dessa disrupção que está para acontecer, como que elas podem é, modificar as regras, né, ou modificar certos costumes né, trabalhistas e, de, e contratuais, especialmente, para que as pessoas possam sobreviver né, dentro dessa nova realidade, como o Paulo falou. É, às vezes, tem, tem um, uma boa parte dos atores que, sei lá, ele consegue... É, bons ganhos com trabalhos numa determinada fase da vida. Né? Aquele ator que, por exemplo, fez três, quatro filmes ou fez uma série consegue ganhar muito dinheiro com essa série ou, ou, enfim, um salário decente e depois ele não consegue mais pegar grandes papéis. Ele pega um papel menor ou papéis mais esporádicos, mas até então, pela, pela regra antiga, ele conseguia viver com o que a gente chama aqui de residuais, né? que não por uma falta de tradução melhor aqui, porque eu sei que no caso brasileiro funciona de uma forma diferente, mas ele conseguia sobreviver de uma certa forma com, com esse dinheiro. Com a lógica do streaming, com o fim do home video, como a gente entende, e também da lógica do licenciamento, como existia também antes, né? com TV aberta, com cabo, você está eliminando isso. Essa eliminação ocorre só para os atores, só para os profissionais né? de de produção, não, ocorre também para as empresas produtoras, eles também estão perdendo, por esse lado, esse dinheiro que ganha. Lógico que o lado da empresa é muito maior do que o lado da, dos profissionais, mas o que a gente vê é um avanço muito grande da precarização. O Paulo citou aí que a gente falou já da, 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 da possibilidade da greve na edição 71, mas a gente falou muito, por exemplo, da precariedade dos profissionais dos efeitos visuais, né? Que cada vez mais continua a precarização. Não sei também até que ponto esses profissionais vão aguentar a demanda do jeito que está, né? Então, e lembrando nos, que é... eles
0: não têm. Os, os de efeitos visuais não têm sindicato nos Estados não Unidos. Não tem. Então... Eles não fazem parte do, do, da Animation Guild. Eles
1: é. não fazem. Então, esse é um problema. Talvez aí com a questão da greve possível, greve dos animadores em 2024, não sei se. Pode a, a ter essa possibilidade de uma união também né, desses profissionais de, de efeitos visuais, mas a gente sabe que isso é um, é um problema muito grande. O que, que acontece, né? Aí pra, pra, já falei da inteligência artificial, e o Paulo também falou bem, é, mas essa questão do, 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 dos residuals, né, o, o resi, residuais, é, o grande problema dos Estados Unidos é que Embora você tenha né, as, as, as guilds, os né, uh, sindicatos né, que trabalham, que fazem esses contratos coletivos, nos Estados Unidos a gente tem muito esse problema que uma, uma, uma boa fatia dos atores, ou dos, dos profissionais, dos diretores, né, dos roteiristas, é, eles fazem contratos individuais. Né? É aquela coisa, né, para você negociar salário, negociar é, prazos... É, negociar pacotes. Hoje não está muito em moda, né? Mas antigamente os atores eles negociavam pacotes de filmes, né? Os diretores também, até os compositores, né? Então, lembrei agora, por exemplo, do James Newton Howard, que lá nos anos 2099 ele assinou, por exemplo, para fazer trilha para três filmes, né? Você imagina, né? Você, você faz um, já pensou, pessoa se estora o primeiro filme, ele poderia cobrar mais pelo segundo, não? Mas ele já fez um pacote para fazer, na época era o Dinossauro, Atlantis e Planeta do Tesouro. Né? Então, você vai fazer a TV dos três filmes. Os atores também faziam, o Will Smith era um que fazia pacote também. Então, você tinha muito essa história dos contratos é, individuais. É, lógico, para quem está com grande sucesso aí, está estourando, é bom, o cara ele tem um poder muito maior para isso mas no coletivo isso é muito ruim. Então, quando houve essa disrupção do, do, do streaming, os profissionais perceberam que vai todo mundo perder, né porque você não vai ter mais nem esse poder né de, de negociar, e aí vale a, até a pena que eu, que eu, é, comparar com o caso, por exemplo, do Brasil e de outros países, que, por exemplo, é, embora eu veja muita gente é, tentar replicar essa, essa essa condição dos residuais, né dos, dos residuals, do, dos atores americanos para a realidade brasileira, na verdade aqui nós nós, nós, não, nós não funcionamos nesse mesmo esquema. O Brasil como, e os países da América Latina eles funcionam dentro de uma lógica é, inspirada no, nas negociações trabalhistas da Europa, da Espanha, de Portugal, da França que inclusive eu não sabia, é, isso foi foi feito uma, uma uma espécie de tratado, né? Que inclusive foi foi assinado na China, se não me engano. É, para tentar se discutir né, as, a, a realidade trabalhista do audiovisual, é, porque o que acontece na Europa, na América Latina, enfim, em todos esses países, é que nós não temos contratos que lidam com direitos. Você não negocia no trabalho direitos, cláusulas de contrato, como os americanos, em boa parte, até conseguem nos contratos individuais. Os nossos contratos aqui no, no Brasil é por valores, então, basicamente, é um contrato de adesão. Você assina para aceitar trabalhar, fazer aquele trabalho ganhando X, ou você não assina, e um outro vai assinar por você. Eles vão substituir um outro que vai ganhar a mesma coisa. Ou se você trabalha numa emissora de TV da Globo, vai ser lá para a TV Record. O contrato ele vai ser muito parecido, né? Ele não vai. não tem grande diferença, porque nós não temos o poder de, negocia de negociar cláusulas nos nossos contratos aqui os americanos têm tem mais tem mais essa essa liberdade o que o, o sindicato está vendo os sindicatos né dos roteiristas e do, dos atores é que você não está conseguindo nem fazer o cálculo do quanto você tem que receber desses re resíduos né desses residuais por quê? Porque as empresas elas não têm como liberar esses dados, elas não liberam esses dados. Não são transparentes, basicamente. Não são transparentes. Aí você vai falar assim, ah, mas as empresas é, é, terem esse entrave né, com, na, na, nesse tipo de negociação é uma coisa nova? Não, no passado já, já teve isso. Né? Quando eu citei esse caso, por exemplo, da discussão é, desses contratos né, na Europa, aqui na América Latina, e mesmo nos Estados Unidos também houve também embates desse tipo, nos anos 90, as empresas de radiodifusão foram contra. Por quê? Porque elas, elas produzem e, e emitem essa produção. Né? Então, para ela fica ruim, porque ela tem um gasto, ela, ela, ela fica com um gasto muito maior. Né? Então agora a gente está tendo um outro embate, só que dessa vez não são das, das emissoras, né? das, das produtoras ou, ou dos estúdios, mas principalmente das, da, das gigantes de tecnologia que lidam com o streaming. Lógico que nós temos agora estúdios de cinema que se transformaram em, em empresas de tecnologia, o caso da Warner Discovery, é o caso da, da própria Disney, que tem o Disney Plus, tem a Apple Plus, tem a Netflix principalmente, e elas não liberam os dados de audiência que antes você poderia ver por audiência de televisão, pelo Nielsen nos Estados Unidos, pelo Ibope aqui no Brasil. E a gente pode ver agora um bom exemplo, né, que, que até o Paulo citou aqui no início da, da, da edição, como que a gente sabe que Barbie e Oppenheimer é, são sucesso? Por quê? Porque a gente tem dados terceirizados, né, que são dos exibidores. Né? Então a gente tem como medir essa audiência. Agora, para dar um exemplo da animação, né, já que nós estamos num podcast de animação, é o caso de Nimona, né, que não foi para o cinema, foi para o streaming. Como é que você mede o sucesso dessa animação, ela foi muito assistida, a gente tem um parâmetro, né, que é um dos parâmetros usados informalmente, porque a Netflix ela não informa quanto foi essa audiência, que é pelo engajamento. Então a gente sabe que pelo volume de engajamento na internet, um filme ou uma, uma determinada série, a gente sabe que opa, está sendo muito comentado, então está sendo muito assistido. Mas isso não é liberado para os atores, não é liberado para os roteiristas. Então, como é que você vai negociar? Mesmo nessa história do, do contrato individual, né? mesmo que você tenha esse acordo coletivo, como que você vai fazer o, 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 o contrato com base nisso? Né? Então, há muita falta de transparência. Há, sim, uma leniência, né? essa má vontade dessas uh, empresas, porque elas também... Há, há uma certa... Isso também a gente já discutiu aqui, né, Paulo? essa questão de quanto o negócio do streaming é muito nebuloso quanto ao retorno financeiro dele, né? porque a gente não sabe bem. A gente vê, por exemplo, que a gente está é, começando a perceber que, é, no caso do Streaming, eles estão querendo agora forçar que tenha publicidade também, não só no plano mais barato. Né? Parece que eles querem agora força. Então, quer dizer, eles querem ver mais formas de trazer dinheiro. Então, isso é um sinal que talvez o, o, o modelo anterior, que era só de número de assinantes, não esteja sendo suficiente para suprir a demanda. que a gente tem que pensar, o gasto da estrutura, o gasto para montar né, toda aquela o, o acervo, é, os direitos também, né, porque você tem direitos de licenciamento e contratos, porque é, muita gente fala, por exemplo, da Globo, Play, né? É, a gente tem que pensar o seguinte, a Globo, ah, a Globo tem 50 anos. Sim, é mais é basicamente de 1998, 99 para cá, que eles têm conteúdo, digamos assim, com qualidade para você colocar lá no, no, no streaming da Globo. Só que, espera um pouco, mas tem coisas antigas que você tem coisas, tem cláusulas contratuais que você não pode colocar, né? que dizem que é por isso que a Disney está tendo muita dificuldade de incluir conteúdos antigos é, no Disney+. Plus, né? É a mesma coisa a Warner, porque tem uma parte desse acervo que tem cláusulas contratuais ali de licenciamento, de, que, que eles precisam negociar, né? vão ter que ver como é que vão... Vai... Então, você vê, é uma disrupção que mexe com uma cadeia inteira e a gente não tem ainda como saber se o, se o, se o negócio do streaming ele vai, digamos assim, no longo prazo, se, se as empresas que a gente vê por aí, né? se elas vão conseguir, digamos... É, sobreviver financeiramente no modelo como está. Porque a gente ainda vê uma proliferação de plataformas, né? é, tem essas menores, né? tem Pluto TV, tem essas de arte também, tem Mubi, né? tem essas pequenas. E uma coisa que o Paulo lembrou aqui, né? a gente estava até discutindo antes de gravar, que tanto TV aberta que ainda existe e o streaming, ele está competindo fortemente com o YouTube e com Reels de Instagram... É, né, com todas essas é, é, tiktok né, tá, você, você tem uma concorrência de consumo de tempo disso né, então é, é uma coisa muito complicada e, e fora isso né, se a gente for pensar talvez no caso da Netflix talvez seja que tenha uma certa segurança né, que ela pode digamos assim peitar mais essa questão da greve do ponto de vista de produção é que ela conseguiu uma fórmula, que ela conseguiu é, formar um acervo tão plural né, é, dentro da plataforma que uma boa fatia do público ela não é, é focada na produção norte-americana. Né? Então, a gente tem muito forte produção da Turquia, produção da Coreia do Sul, produção da Índia. Né? Então, no Brasil, a gente tem pessoas que quando você vai olhar no, no algoritmo do que ela assiste, é muito voltado para esses países. né? Então é, é interessante. Né? Então a Netflix ela, ela sabe que ela tem ainda uma, uma gordura para queimar nesse ponto. E para finalizar, é isso que o Paulo falou. Eu acho que um, um dos problemas que a gente pode ver se a greves continuar, eu acho que é uma tendência assim dela, dela prosseguir, porque é, eu acho que a gente percebe até, embora tenha essa má vontade dos estúdios, mas eles sabem que que vai ter um prejuízo grande para uma boa fatia desses profissionais, essa coisa de você vai ter que começar a ter esses adiamentos é, nas estreias. Né? É, então, por exemplo, o Wish, que é a animação para o centenário da Disney, que seria para novembro. Aqui no Brasil já seria em janeiro, porque eles sempre lançam nas férias. Né? Mas pode ser que né, o marketing é muito baseado nos artistas que trabalham nos filmes. É, então, gente, pode ser que a gente tenha vários adiamentos aí ao longo do segundo semestre, passando para 2024. Agora vamos fazer uma, uma pelo menos uma coisa boa aqui para não dizer que ninguém está ouvindo os profissionais é o caso da produtora A24 né que que produziu o filme ela, ela digamos assim é, mal comparando ela seria o que seria a Miramax dos anos 90 né ela que está sendo a grande devoradora de prêmios né ela fez aquele tudo em todo lugar ao mesmo tempo né e, ela fez um acordo com os sindicatos né, do, do, dos roteiristas e dos atores, aceitando todas as, todas as reivindicações. né, Uma coisa impressionante. Nós, nós aceitamos todas as reivindicações. Então, hoje, das grandes produtoras, a A24 é a única que tem permissão para continuar a produção né, dos do, do, do seus filmes, enquanto as outras estão tão paradas. Né?
0: Então, é, acho que para finalizar, você resumiu até resumiu bem todas essas que questões, eu vou fazer um comentário rápido sobre essa questão da, da, da A24, que eu achei interessante, porque é o seguinte, a Sarah Silverman, aquela, aquela comediante, Sim. ela deu uma declaração justamente falando sobre isso, sobre essa questão da A24. E ela falou assim, olha, para mim, isso ainda é fura-greve. que existe né, bastante essa discussão, porque tem, é, é, por exemplo, as empresas... As, as independentes também,
1: também podem, né? Tem então, exato, tem algumas
0: independentes é, também. Tanto
1: é que tem uns direitos, a gente não falou disso também, mas assim... É, como tá tendo esses adiamentos, parece que tá tendo uma... Eles são os mas eles estão buscando as produções independentes, assim, olha, não dá pra fazer tal filme, mas vamos fazer aquela produção menor ali, porque dá pra fazer, porque tá liberada né?
0: Então, então e, e aí qual é o ponto? Que ela falou assim, não, é, 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 eu entendo o que eles estão falando, mas eu também acho que eles são greves. E eu meio que entendo o que ela tá falando, porque no final das contas, essas produções, uma produção da 24, a uh, Ok, a gente sabe que ela é uma produção de, de, de médio porte, vamos dizer, para nível Hollywood. É. Mas quem vai distribuir são grandes estúdios, são grandes distribuidoras. Então, quer dizer, eles vão continuar lucrando do mesmo jeito. Então, Sim. assim, existe. tá tendo uma, uma, uma briga interna também lá dentro, muito forte, para identificar. Você tem, por exemplo, os estúdios hoje pagando, fazendo propostas para influenciadores, principalmente de TikTok. Eu vi, eu acompanho alguns influencers, né, vamos dizer, chamar assim, que fala de cinema, principalmente americanos, e a maioria, pelo menos os que eu sigo, falaram assim, eu não vou falar nada sobre filmes novos, porque eu não quero, eu entendo isso como promover o um serviço que, tá, que justamente a classe é, profissional está lutando contra nesse é. momento, pelo menos para acertar essa negociação. Então eu achei isso bem interessante. A, a outra coisa que eu queria comentar, é, que você falou, que aí eu, eu sou, acho que meio um pouco... Eu vou bater um pouco de frente com você, sabe? que é só que na verdade é o seguinte, eu não consigo engolir em empresas como a Netflix, como a Disney, como a Warner, uhum. que são empresas que estão dando lucro, que estão pagando 650, é, 65 milhões para o Iger, pagaram da última vez 200 e poucos uhum. milhões para os Zaslav, e para falar assim, não, desculpa, vocês não estão sendo justos, vocês roteiristas não estão sendo justos de pedir pelo menos o uhum. um mínimo para vocês sobreviverem. Uhum. sabe? Porque assim, que nem você falou, eles atacam muito os CEOs, porque hum. os CEOs são a cara, teoricamente, da empresa. Você, ah, se tiver que mostrar alguém que manda lá dentro, porque sabe que a situação é mais complicada que isso, é o CEO. E principalmente com o Sr. Bob Iger, que voltou para a Disney para simplesmente ter o legado dele manchadão. Hum. Porque, teoricamente, ele saiu de lá de boa. Né? Sim. Ele era o oh, osso, querido. Se bem que a gente sabe que a situação não é bem assim, mas a imagem pública dele estava muito clara. Sim. Agora vai complicar. Dando declarações como essa, como ela deu semanas passadas, ah, a gente está num mercado que está mudando. Ok, a empresa de você está dando lucro, uhum. ele como CEO e os outros CEOs estão ganhando rios de dinheiro. Uhum. E a gente costuma esquecer que, principalmente em empresas do tamanho da Disney, da Warner, Netflix talvez um, uhum. um pouco menor, né, porque ela, ela costuma ser um pouco mais enxuta, mas você tem ali milhões de vice-presidentes, diretores, uhum. que ganham também, que tem seu pacote de bônus na casa dos milhões. Então não é só os 65 milhões do CEO.
1: Sim. Não, mas não é? a, a, o a crítica. É, mas a crítica que, que eu ouvi, né? Do. do é, é, ele era é um cara do sindicato, esqueci o nome dele. É que ele fala assim: não adianta você focar. que Até ele deu um exemplo do. que ele falou assim: você quer um, um CEO mais atacado ao longo do de 20 anos do que o Rupert Murdoch, né? que o cara, ele era. É, até, na, na, até nas séries ele era zoado, até nos um Simpsons, né? Ele era criticado... O como... não era o
0: Animaniacs na época? Que os pra
1: caramba. Então, ele era muito... Porque, lógico, a Fox, a News Corp, né, no caso, né, que era a corporação, ela era muito mal vista, né? Ainda é, ainda é Mas ela era mais poderosa, né? Ela tinha um impacto ainda muito maior antes. Mas eles falam assim, olha, ele foi muito atacado e não mudou. Agora, quando você ataca, a imagem do estúdio é diferente. E aí ele lembrou até o caso do Desantes em relação a Disney, porque ele atacou a imagem, né? a marca da, da, da empresa. Então ele fala quando você consegue atrair o público para a atenção do problema da imagem da empresa, aí você tem um... É mais, é mais nesse sentido, porque você ataca só... Por exemplo, atacou o Iger, tirando a gente aqui que é nerd de, de, de cinema, né? o público mesmo tá nem aí, agora se você fala ah que nem nossos né, conhecidos aí reacionários ah mas o branca de neve né, tá quebrando né? tá tudo bem que essa branca você de neve é, conversa, um ruim, é um projeto ruim é um projeto ruim tá é, tudo bem é, é, é mas assim mas você ataca por esse lado tem um impacto muito maior público né? então foi nesse sentido que o que esse cara do sindicato ele falou Eu acho que se você for muito mais pelo impacto da da, da imagem da empresa é mais efetivo do que você simplesmente ficar batendo no... Porque ele tá lá, ele não vai sair, né? Então, é... E vai continuar ganhando seus bônus também, né? Então...
0: É, claro. Eu, eu acho que dá pra fazer tudo. Eu acho Ataca os dois. Porque, assim, eu entendo que do lado de como profissionais, né? Atacar a empresa, que é justamente onde é o ganha-pão, fica um negócio mais complicado, né? Mas, assim, ataca. Porque quem toma a decisão, no final das contas, é esse pessoal, né? Ataca CFO, ataca CEO. Ataca, não tem problema. Não, eu, eu tenho zero pena desse pessoal, zero. Principalmente que assim, é, é, a gente sabe que o grande problema é o gap. Não é, necess... não é... óbvio que tem um pouco também, né? Mas você tem a questão de você ter muito dinheiro, ter muito poder. Mas a questão do gap entre o mais rico e o mais pobre, isso é o que destrói mais ainda. Né? Sobre que se estivesse recebendo, o, 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 vamos dizer assim, o mínimo, que não deveria receber o mínimo porque essas pessoas são o coração, de que essa indústria é, é,
1: é mantida. E hoje é o né? Zaslav, né? É o que ganha mais, né? Pelo que eu vi. Ele é, é o maior um pacote dele, dele, né?
0: O último pacote que foi pago, o maior disparadamente, disparadamente foi a parte de 20 e milhões. É. é que parece que o, que o que vai vir agora talvez não seja tanto. Né? Porque tinha alguma coisa com o pacote dele também que estava atrelado a, a finalizar a venda com a Discovery na época. Né? Então agora já vai ser, a conversa já vai ser outra. Ah, e aí eu só quero realmente finalizar, porque tudo isso que a gente está falando é. é eu queria só mencionar isso, porque esse é um ponto que a gente vai trazer, acho que, bastante para a discussão, que a gente já falou isso no passado, a gente já conversou com a, com a, com a, com a Marina, né, no, no episódio passado, não lembro agora o número do episódio, que a gente fala justamente sobre a regul regulamentação uh, uh, dos streamings, principalmente, né, da, da mídia, do entretenimento no Brasil, né, porque é o que você falou, sabe? O Netflix especificamente já tem alguma experiência considerável com isso, sendo sucessos como... O, o Squid Game, né? O Round Six. E sem falar agora também, porque o que eu vi que isso que eu, que eu vi um artigo muito bacana do Renan Frade, que já participou aqui do, do animação, ele tem escrito pro UOL, tem escrito pro Omelete Eu vou disponibilizar depois o link desse, desse artigo dele na, na descrição do episódio. Que ele fala justamente sobre isso, ele fala como o sucesso desse Bird Box Barcelona, né? Que é justamente isso, eu tenho a IP e agora eu vou espalhar ela pelo mundo. Ah, não dá pra fabricar, não dá para produzir nos Estados Unidos? Não tem problema. Porque o nosso não público é. agora é mundial, mundial. E ele já mostrou uhum. que ele aceita novelas brasileiras e novelas coreanas, filmes espanhóis, séries espanholas, né? os desenhos japoneses. Então o negócio está indo muito mais por esse caminho agora. Né? Então se não tiver regulamentação no Brasil, como mas tem na Europa, sai, e a né? Europa está suando para segurar a bronca, os conteúdos que a gente falou aqui dos residuais é um pouco por cima, mas Uh, que na época até conversei com a Marina sobre isso, sobre essa, toda essa questão da Warner e sobre negócio, sobre a questão da Creve, hoje já está muito claro que os residuais é um negócio que impacta a produção, pelo menos na estrutura que está hoje, gigantesca. Então se eles tiverem que tirar o material do ar, eles vão tirar para não pagar os residuais. Os residuais que eles, para não usar outro termo, mas eles camoteiam para caramba. Isso é uma coisa que foi muito batida também nas redes sociais nesses últimos dias, de vários atores, e vários roteiristas mostrando olha eu escrevi um, ah, sei lá eu não vou lembrar uma série específica agora mas olha eu escrevi Gilmore Girls eu escrevi a série do Tales. deixa eu mostrar para você que o cheque que eu tô pegando residual que é uma série que tá super que o Netflix comprou né para e fez um, até, até fez um, um filme eu fez a a, é, a assim, série da Gilmore Girls teve até o tá caso aqui, da
1: aquela série que por isso, ela foi uma daquelas que Espontou na Netflix e ajudou a Netflix né, a crescer o Orange is The New Black, né? Orange
0: is the New Black é uma série que participou série, de todos então, os episódios. E
1: depois de tantas temporadas, além deles ganharem pouco né, durante a produção, o, o que eles ganham de, de residual é 20 dólares, né? Uma coisa é, assim. Isso coisa quando coisa... recebe 20 quando dólares, recebe, né? né? É. É,
0: entendeu? Então, assim, é patético, sabe? E, novamente, com os caras, com as empresas dando lucro. E os, e os CEOs e CFOs e diretores e VPs ganhando milhões, é balela, isso para mim, e, e eu, eu sou um pouco cético sobre é, toda essa questão do, do, ah, porque o modelo de negócio não funciona, ou também não é, não, o modelo de negócio não é essa monstruosidade que eles estavam esperando, não que não funcione, então sou eu sendo aqui, o esquerdista, tô nem aí. É, então assim, mas o ponto principal disso tudo é Mas você pra, acha pra que o
1: streaming ele, ele fatura o mesmo que a máquina antiga Você acha que é ele, você, não, eu, não tô, eu, eu não tô falando dependendo. que não lucra Mas assim, você não acha não, que é um é. temor De que eles então. achem que isso pode desmoronar E aí que, quebrar o sistema todo Sem dúvida, o lance então, é, esse que é o... Venderam, venderam o streaming Como a nova galinha dos ovos de ouro então, tipo, esquece
0: é. tudo e o streaming é a única coisa que vai sobrar E não é bem assim sabe A volta aos cinemas é um bom exemplo disso. É. Sabe? Principalmente que agora, principalmente com grandes lançamentos, a gente já tem toda uma discussão sobre os filmes de médio porte. A gente pode falar Sim. disso depois, mas mostra-se que você em canais diferentes que geram valores diferentes. Então você tem que adequar a isso. Houve esse modelo Netflix nos últimos 10, 12 anos, onde a apostava bilhões em conteúdo de uma maneira que continua sendo completamente deslocada com o marketing que vai que, é, é, não faz sentido nenhum. Né? É. E para quê? Porque foi todo um processo. que foi o um processo que a Amazon fez? Vamos meter dinheiro, vamos passar 20 anos dando prejuízo, porque quando a gente começar é. a dar lucro, o lucro vai ser absurdo. Talvez o lucro que eles estavam esperando não deu. Não é. Mas não quer dizer que eles não estão tendo então, lucro.
1: Eu acho a minha aposta. Já falei Meu isso, posicionamento. Minha aposta e já está acontecendo. Eu acho que os estúdios eles vão começar a apostar nesses mo modelo de filme blockbuster para ganhar dinheiro no cinema. Que é o que está acontecendo Sim. agora com o Barbie. Mas não era, né? Até a pandemia era outro é, pensamento. É. Não, Exatamente. o cinema não existe. Vamo...
0: Exatamente.
1: É streaming. Eles vão mudar e porque...
0: Outra, e aquela velha, é e aquela velha história também, né? Nada é garantia. Porque o, o filme do, do, do Missão Impossível, do Tom Cruise, que... Nossa, Top Gun Maverick, né? Meu Deus, o Tom Cruise e tal. Que eu ainda acho que ele é um dos, praticamente a última grande estrela, vamos dizer assim. Né? É, não, não quer dizer que o filme foi ruim. Mas não foi na expectativa que eles tinham. Então, eu acho que é muita questão do expectativa, sabe, esse negócio de ficar tendo que gastar bilhões pra fazer um conteúdo. Sabe, faz sentido a série da invasão secreta da Disney custar mais que o filme da Barbie? Custar 200 milhões a série? Aquela série porcaria! por motivos, motivos. E né?
1: eu falo, e nem só isso. Por que, que a gente tem que ter filmes com 3 horas? Missão Impossível é tem 2 horas... É não, porque assim, é 2 é. horas e 40 é. É. custando um orçamento né, aos 300 milhões é. de dólares que você vai ter menos sessões, né, então você vai render menos, então é uma é uma, uma um gerenciamento que eu acho também meio zoado, né? Com fazer certeza, o com... assim, então... isso isso abre possibilidade para a gente ficar discutindo sobre muitos pontos,
0: né? Mas assim, aí acho que para encerrar mesmo é uh, essa questão da regulamentação da mídia no Brasil tem que tem que ficar cada vez mais em pauta, tá? Porque eu tenho certeza que vão começar cada vez mais as empresas de fora, produtoras de fora, principalmente para a parte de animação, que é um processo muito mais simples de ser resolvido, porque eles vão pagar muito menos. Então, nós vamos falar sobre questão de precarização de trabalho, sobre, sobre import, exportação de trabalho, e a gente não ter IPs, que seria o, 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 o que seria, vamos chamar, né, eu falei isso, a galinha dos ovos de ouro, né, o que realmente tem valor, nessa, pelo menos no mercado que a gente conhece hoje. Tá? É, então, você tem que regulamentar isso, porque. E a gente vai ter que agora esperar o, o que ainda mais vai acontecer, porque nesses dois meses aconteceram um monte de coisas, né? Que, que pode impactar nessa negociação com os animadores em 2024. Principalmente porque a gente não sabe se essa, até quando essa greve vai, vai levar. Sabe? Então. Uh, não sei, sabe? Assim, isso que eu tenho para falar hoje, você quer complementar com o com um
1: comentário final? Não, não, não vou, porque senão, se os meus comentários a gente vai ficar mais 20 minutos falando e essa edição aqui ela é tá até mais longa, é para o pessoal matar saudades é, da mata gente. matar saudades, exato,
0: <risos> exato, exato. Mas assim, é então bem. a gente, como sempre, vai continuar acompanhando. Não, então, esse tema vai,
1: vo vai voltar, provavelmente. Vai voltar, vai voltar, com
0: certeza, com certeza. Então, como sempre, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença, Selby. Agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores Elan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, a você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição e, claro, meu amigo de bancada, Sérgio Pegoraro. Até o próximo episódio.
1: Até a próxima.